Hej och what's up och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Patrick Gallagher. Förutom att han är amerikan så har han också vuxit upp i en av världens mest multikulturella miljöer, New York. And if you can make it there, you can make it anywhere, som Frank Sinatra en gång sjöng. And Patrick has made it här i Sverige. Till skillnad från många andra amerikaner så lärde han sig snabbt svenska och tog sig in på universitetet där han pluggade som fan för att bli lärare. Idag är han en omtyckt sån med stort engagemang för sina elever och för klimatfrågorna. I det här avsnittet berättar Patrick lite om hur det är med brytningar. Alltså att kunna förstå vad folk säger. Det menar han mest i en vanesak. Och så pratar vi mycket om hur friskolorna har underminerat de kommunala skolorna och en del om ungdomar och skärmtid, vilket också är en skolgrej. Och hur svenskarna är. Ja, allt det här är ganska heta ämnen. I alla fall om du frågar mig. Varsågod och lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Tjena. Hej. Uh, ja, men vi träffades ju på Larrys Corner. Jo då. Och uh, Larry Farber, det är han som har Larrys Corner. Och det ligger ju på en hörna då på Grinsgatan på Södermalm i Stockholm. Rätt nära mitt arbete faktiskt. Okej. Okay. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar en kvarter därifrån på Eriksdalsskolan. Okej. Okay. Och Larrys Corner då, då för de som inte vet, det är ju en slags kombination av café, butik, galleri och scen. Och där hittar man allt som inte finns på andra ställen. Um, obskyra filmer från USA, Japan, Korea, Brasilien, Nya Zeeland, massa andra länder. Uh, när jag hittade Larrys Corner första gången så stod jag utanför skyltfönstret och tittade på ett skivomslag. Det stod Sub-Saharian Music Recorded on Cell Phones. <laughs> Det är typiskt för Larrys Corner faktiskt. Uh, men uh, Larry kommer ju från Detroit. Ja. Uh, var kommer du ifrån? Jag kommer från New York faktiskt. New York, New York. Ja, New York, New York. Min bostadsort innan jag flyttade till Sverige var i Manhattan. Jag hade bott där i tio år. Men jag växte upp utanför New York. Just över gränsen från Queens. Okej. Okay. Men du heter ju Gallagher yes. i efternamn. Har du irländska rötter jo, i din jo. familj? Vi säger så i USA att vi är italiener eller vi är irländare eller vad vi är. Även mm. om det var tre, fyra generationer. Mm. Det finns ingen som försöker liksom dölja det tvärtom. Man liksom hävdar den. Och också som ett sätt att förstå sig på varandra. Va? Jag, menar mm. för jag visste inte själv hur mycket det irländska hade präglat min uppväxt och min kultur förrän jag flyttade ihop med en irländare här i Sverige. Okay. En av mina första rumskamrater här, född på Irland. Eh, och, och vi bodde ihop i en stor lägenhet på Söder och under tiden vi bodde ihop så fattade jag hur mycket liksom vanliga vardagsuttryck vi hade gemensamt från vår gemensam iländsk kultur. Alltså i språket? Ja, i språket. Trots att det var tre, fyra generationer som sagt. Och vi var inte särskilt medvetna om det va? Det var liksom vattnet runt omkring oss, vår iländsk katolsk kultur. Men alla hävdade det här, speciellt i New York. Ja. Där, där är det jätteviktigt. Jag kommer ihåg i skolan första gången lärarna pratade om New York uh-huh. så då var det nästan synonymt med uttrycket melting pot. Ja, smältdegon, ja. Ja, och det är det fortfarande. Jag menar, när jag växte upp eh, fick jag veta senare eh, var 60% av befolkningen född utomlands mm. i New York City. Mm. Eh, och det gör att det är liksom så att när man lämnar sitt hus på morgonen så, så måste man vara var redo att liksom träffa vem som helst. Och, och det jag tar upp ganska ofta i min undervisning till exempel i det här med brytningar. Så i en engelsktalande land är vi, är vi väldigt tolerant för brytningar ändå. För liksom, det har varit så många engelsktalande kolonier och folk har flyttat tillbaka till invandrare till USA. Så vi är vana vid liksom brytningar ändå. Men i en stad som New York... Du kan höra 15-åriga brytningar på en timme. Och vi lär oss förstå varandra oavsett vad man har för språklig bakgrund. Eh, och här i Sverige är det tvärtom. Hur då menar du? Ja, det är inte så många svenskar som känner till det här. Men jag har ju studerat sociolinguistik när jag pluggade till att bli lärare. Och en av de sakerna som jag fastade på för att jag tyckte det var 
oerhört viktigt. Det, det stämde med mina egna erfarenheter. Att svenskar är bland de mest intoleranta folken i världen vad gäller att förstå sig på språkliga avvikelser. Och när man säger un- intolerant, då liksom växer den här, oj men vadå, är vi rasister? Det har ingenting att göra med rasism eller hur man ser på andra folk. Det har att göra om du fattar andra människor när de bryter. Mm. Så här i Stockholm kanske vi inte märker så mycket av det, för här är vi ganska väl blandade. Men det var inte fram tills för bara några år sedan man började höra till exempel journalister som bryter på radio och tv i Sverige. Eh, och de allra flesta människor som vi väl vet har sven- etniskt svenska människor har typ ingen kontakt alls med någon som bryter. Eh, kanske någon städare på jobbet eller någonting mm. sådär. Men inga sociala kontakter. Om vi tittar på hela stora Sverige. Så det här med att inte förstå folk som bryter är ju egentligen bara en vanlig sak. Mm. Och är du inte van vid att folk bryter på ditt språk så är det inte särskilt bra att förstå det heller. Nej. Så det här när man ser att man har dålig svenska, invandrare tar ett dålig svenska, det finns ingenting som heter dålig. Inte i New York i alla fall. I New York pratar alla vilken brytning eller variant de vill. Och man kan få bra jobb och sånt där även om man har en, br- en brytning. Ja. Jag flyttade hit 1987 och jag var 26 år eh, och jag hade haft en flickvän i tre års tid. En svensk flickvän? En svensk flickvän. Vi träffades i New York när vi var väldigt unga, jag var 21 hon var 19 år. Eh, och vi blev stormkär och ett par månader senare så flyttade hon tillbaka till Sverige. Eh, och på den tiden fanns ingen internet eller någonting det var dyrt att ringa varandra. Men i tre års tid så bodde vi liksom i olika länder. Mm. Och så när jag flyttade hit visste jag verkligen att jag ville lämna New York. Att jag ville bo, jag brukar säga så här, jag ville bo i Europa och Sverige är det närmaste jag kom. På den tiden, 80-talet, kändes det lite längre bort från Europa än det gör nu. Mm. Men det där äktenskapet äh, slutade ganska snabbt. Vi, vi, vi gifte oss, ja. Vi gifte oss 1990 och tre år senare var det slut. Och vi förstår, tror jag, både två nu liksom att... Äh, det var ju en ungdomskärlek som bara brände ut sig efter mm. ett tag. Men, men jag visste redan då att jag aldrig skulle lämna Sverige. Det här är mitt hem. Jag valde det här wow. som mitt hem. Det var många som frågade om jag inte skulle åka hem efter vi skilde oss. Men vi kom aldrig ens upp i tankarna. Alltså det, det här, jag, jag känner mig bekvämt rent politiskt. Jag har alltid kunnat genomskåda vad som händer i, i USA sedan jag var liten liksom. mm. Eh, och, och där skulle jag betraktas som någon slags extremist kommunist typ med den ganska lagom vänster eh, förhållningssätt jag har här mm. eh, men när jag kom hit och jag fattade liksom okej, okay, man gör en deal med staten liksom, man betalar en del mer av sin skatt ja, men alla har någon slags hyggligt liv och jag förstod väldigt tidigt i mitt liv att om andra människor lider det här på min livskvalitet Mm. På 80-talet så fick man bokstavligen gå över dussentals hemlösa som sov på gatan på väg till sitt jobb på morgonen. Mm, I New York? Ja, i Manhattan. Ah. Vi hade 30 000 hemlösa på gatan i Manhattan på 80-talet och flera hundratusen i hela stan. Och förresten, den rekordnivån har återuppnåtts nu. I Det, Los Angeles? I, I New York också. Okej. Okay. Ja. Det är lika jobbigt nu som det var på 80-talet. Så jag liksom kände, ska man jobba resten av sitt liv och vara del i något samhälle och betala skatt då måste man göra det någonstans där man åtminstone tror på det. Mm. Och, och det var en del att liksom vänja sig som var nytt för mig här. Men är man från New York så, så gör man det. Man, man, liksom, man är lite social kameleont. Mm. Jag är fascinerad över dig för du pratar så bra svenska. Jag måste mm. säga det för att jag har träffat så många amerikaner som fastnar i det här att vi svenskar vi vill så gärna öva på att prata engelska mm. med er. Mm. Det är bland annat därför jag går till Larry's Corner. Jag mm. tycker det är så roligt att få, få använda min engelska med honom. Mm, ja, precis. Hur, hur var det för dig när du kom och, och skulle börja prata svenska? Ja, um. 
För du måste ha fattat ett beslut nu. Alltså det roliga är, när du säger att jag pratar bra svenska, när jag lyssnar sen så kommer jag höra vart den lilla fel jag gjorde och hur mycket jag bryter fortfarande. Men jag förstår att det är ovanligt att just amerikaner ska kunna svenska. Du vet, jag håller på att studera till att bli eh, lärare i svenska som andra språk. Gör du? Ja, uh-huh. och just nu håller vi på att läsa om ordförråd. Uh, yeah. Och bland det svåraste är ju att använda sådana här eh, kollokationer. Alltså uh, fasta exakt, uttryck yeah. och idiom. Uh, och, och det är jag inte bra på faktiskt. Men du har dem ändå. Jag har börjat, alltså senaste kanske 15 åren har det börjat komma. Men grejen var, när jag flyttade hit i 87 så gick jag på SFI precis som alla andra svenska för invandrare. På den tiden var det på små studieförbund och man gick på någon liten missig lokal och man satt med ett gäng. Hur ofta då? Jag gjorde det i stort sett varje dag. Fast det tog inte lång tid här i Stockholm innan jag fattade att det inte skulle gå. Jag att jag hade en bra lärare och en jättemissig liten grupp. Ingen ville prata svenska med mig. Så på den tiden hade min flickvän ett år kvar i sin högskoleutbildning uppe i Norrland. Så jag flyttade upp till Norrland faktiskt för att lära mig språket. Och alla där uppe kunde engelska. Men de liksom förstod inte varför de skulle prata engelska med mig som ville lära sig svenska. Det var underbart faktiskt. Mm. Och, och grejen med SFI också. Och det ska jag varna dig för nu om du ska bli svarlärare. För jag är också svarlärare. Jag lärde mig svenska som andra okay, språk. Okej, vad roligt. Um, SFI kallade vi på den tiden för svenska för idioter för att det var så, för det var så vi behandlades va? som om vi var små barn oh, Gud. Eh, och jag fattade väldigt snabbt att jag inte skulle lära mig svenska till den graden jag vill och, och jag ville verkligen jag hade en väldigt stark eh, motivation att lära mig svenska så mitt mål var ju att komma ifrån SFI så fort jag bara kunde. Mm. Och, och alla där var liksom, nej, nej, men det tar två års tid och bla, bla, bla. Man måste bla. ta A, B, C. Ja, numera är det så. På den tiden var det bara liksom ett slutprov. Men jag ville gå på universitetet för det var gratis här, va? Jag hade aldrig råd att plugga i USA. Eh. Också en bra grej med att betala skatt. Jaha, ja, faktiskt. Och det var också en lockande grej för mig att komma hit, va? För alla... Runt omkring mig hade gått på högs- eller börjat gå på högskolan eller gått redan. Eh, och jag hade liksom bara haft kul i New York och aldrig fått ihop stålarna. Och mina föräldrar hade aldrig de pengarna. Och det hade börjat bli riktigt dyrt på 80-talet. Mm. Nu, mina äldre syskon gick så var det så farligt. Men de flesta av mina vänner lever med lån som är bara fruktansvärda. Okay. Alltså det hade börjat bli dyrt både att gå på college ja. och att bo eller ja, leva. precis. Så jag började prata på SFI om hur jag ville ta det här rikstestet och komma in på högskolan och alla var bara liksom, nej men det går aldrig, det ska du inte tro. Är rikstestet något annat än högskoleprovet? Nej, rikstestet var liksom för vi som kom från utomlands för att visa att vi kunde tillräckligt mycket svenska och börja plugga. Mm. Eh, jag klarade det där provet jag kom in på på högskolan inom mitt första år i Sverige. Wow. Och jag började läsa svenska för utländska studeranden. Som man gör om man kommer hit som gäststuderande. Eller om man har lärt sig svenska här i Sverige. Och, eh, det är typ svar på mm. högskolenivå. Men jag läste bara en termin. Och sen kom jag in på vanlig svenska. Bland liksom etnisk svensk födda eh, studenter. Hur kändes det? Alltså språkmässigt, förståelsemässigt. Jag var inte där än kan jag säga. Jag hade på papper alla behörigheter att komma in. Ja. Men min muntlig förmåga och, och min förståelse. Jag kunde läsa vad som helst men jag var inte där än. Hur kändes det? Oh, men då måste jag berätta en kort historia då. För första dagen jag var på Stockholms universitet efter jag hade klarat SVUS, alltså för utländska studerande uppe i Uppsala. Jag hade i ett års tid pendlat fem timmar om dagen upp till Uppsala för att plugga där från Nynäshamn. Och när jag kom in på Stockholm var det en oerhört lättnad för mig för det var bara typ tre timmar om dagen jag skulle pendla. <laughs> eh, och jag sitter där på min första dag med, omgiven av en massa etnisk svensk studenter. Eh, och jag är lite äldre än de flesta. Och någon ropar mitt namn från dörren Någon gubbe Och jag liksom sträcker upp handen Och han kommer fram till mig Och stående där framför mig Och alla mina nya kamrater Så säger han Du ska inte vara här Ja liksom vad då? Är jag i fällsalen? Jag trodde liksom Jag hade liksom vandrat in något Han sa nej men Det kommer inte gå bra för dig Jag var liksom va? Det var uppmuntrande Alltså jag fattar inte vad han pratade om Eh, jag typ frågade Vad menar du? Och han svarade Den här kursen är inte gjort för en vandrare Och då fattade jag direkt Vad han menade eh, Och då svarade jag liksom 
snällt men bestämt. Hör du, nu förstår jag vad du menar men så här är det att jag vill lära mig så bra svenska som möjligt. Och jag har pluggat en del nu och jag har bedömt att det här kursen är den bästa för mig just nu. För att komma vidare och jag bryr mig faktiskt inte särskilt mycket om jag klarar mina poäng och jag får godkänd. Jag är här för att lära mig svenska. Och han skrattade och berömde min American Fighting Spirit. Men upprepade att det inte skulle gå bra för mig. Det visade sig att det var prefekten för institutionen för nordiska språk. Lars Melin säger jag hans namn väldigt tydligt här. Eh, och jag fick träffa honom en gång till fyra, fem år senare när jag var nästan klar med min lärarutbildning. Hade han rätt eller fel? Och det, det, det som är, det är intressant i det här så jag klarade de där kurserna för det mesta och jag kom in på lärarhögskolan så småningom för att bli engelska lärare och jag ville bli lärare i svenska som andra språk. Mm. Jag var tvungen att också bli svensk lärare. Det, det såg ut så på den tiden. Eh, och Sista året på lärarhögskolan så hade jag skrivit jättedåligt på ett prov och jag blev uppkallad till prefektens arbetsrum. Det här är typ 5-6 år efter att han hade först kommit ner till mig och han kände inte igen mig. Han, han sitter där och har mitt prov framför sig och säger liksom, du ser ju att du kan inte bli svensk lärare. Och jag var liksom så jävla paff och jag sa till honom att kan du faktiskt bestämma över om jag får fortsätta eller inte? Han sa ju på engelska I am the gatekeeper. <laughs> och han skulle liksom försvara alla de små svenska ungdomar och barn som det var meningen att jag skulle undervisa. Eh, skydda dem. Eh, och så grejen var, jag hade pluggat till att bli lärare ganska länge. Jag förstod att man kan skriva dåligt på att prova många anledningar. Och han hade inte frågat mig varför det gick så dåligt just den dagen. Men det var faktiskt så att den dagen jag skrev provet hade mitt äktenskap spruckit. Och jag hade ändå gått dit för att skriva prov för jag hade pluggat i flera veckor som man gör. Oh. Och jag skrev som en, som en katta där. Oh. Men han hade aldrig frågat mig liksom, hur klarade du det så här långt och varför det gick så här dåligt just den dagen. Och jag hade ingen lust att berätta på honom heller. Utan jag cyklade så fort jag kunde över till vi pluggade på två olika platser i Stockholm på den tiden och gick upp till min prefekt på lärarhögskolan då, det var på universitetet och frågade om han kunde liksom stänga av mig och hon var liksom, nej du behöver inte bry dig om det Alltså du var rädd att du skulle bli avstängd? Nej jag var rädd att jag skulle bli avstängd men hon sa att jag inte behövde bry mig och sen hade jag faktiskt ett väldigt viktigt prov kvar i skriftlig framställning som är en fem timmars tenta där man typ läser i två, tre timmar en massa underlag och sen ska man liksom sammanställa det i en text efter alla noter och den, det testet hade jag tagit kanske fyra, fem gånger under åren för jag hade aldrig klarat det och jag hade gjort alla skrivarbeten under kursen också och ändå liksom körde på prover kanske fyra gånger och den här sista gången var verkligen min sista spär för att liksom gå ut lärarskolan så gav de det till honom att rätta okay. så jag fick det i posten ett par veckor senare eh, utan en enda anmärkning och wow. jag var godkänd så jag känner liksom att jag fick min revansch mot gubben så ibland så berättar jag den här historien för några av mina jobbigare elever. Och jag säger liksom det jag lärde mig det var ju att om man ska ha en fiende, välja en värdig fiende ja. som gör att man liksom lyfter sig. Men jag måste fråga du gjorde en jävligt bra tenta. Ja, jag gjorde ett jävligt bra tenta. Ja. Så, <laughs> så det var inte att han var snäll mot Nej, nej, nej. Alltså jag utnyttjade varenda sekund. Jag minns ju att på vägen ner till tentavakten så höll jag på fortfarande rätt eller liksom med pappret på väggen. <laughs> Men det var felfritt. Det var liksom en jävligt bra tenta. Ja. Ja. Femte gången gilt ja. Ja, Jag blev lärare till slut Wow Svenska skolan har ju fått väldigt mycket kritik De senaste åren Och det var ju en av de grejer vi pratade om Inne hos Larry Ja ehm, och jag tänker det är de privata friskoleföretagen som gör miljonvinster samtidigt som eleverna inte gör tillräckligt bra ifrån sig på de nationella proven. 
Och sen har vi det här med klassklyftorna som har ökat då friskolorna lyckas attrahera alla elever med engagerade majoritetssvenska föräldrar. Jag kanske förenklar lite. Sen de som blir kvar i de kommunala skolorna det är liksom resten vilket gör att i de kommunala skolorna så är det högre grad invandrare, det är högre grad elever som behöver stöd av olika slag i olika form. De kommunala skolorna sen kanske inte får lika bra poäng i de olika mätningar som alla skolor gör. Eh, vilket sänker deras rykte. Är det här en, en bild som, som du tycker stämmer eller har jag fel? Det var en ganska bra kort analys. Eh, och, och om någon som lyssnar inte redan känner till det här är det kanske svårt att ens tro på det. Eh, men jag skulle nog säga så här att eh, när jag började som lärare så hade jag inte någon idealbild av svensk skola. Det hade jag faktiskt inte. Jag, jag tyckte själv att det var ganska synd att vi inte gjorde bättre ifrån oss med det här fantastiska underlaget man hade. Det vill säga elever som hade gått i förskola sedan de var två, tre år gamla. I USA när man debatterar skolan är det allas dröm att man skulle ha universal förskola. Mm. För de är de bästa eleverna man kan möjligtvis få till en grundskola. De är redo att lära sig va? Så jag tyckte att det var Faktiskt från början på 90-talet När jag började göra mina första praktik Ute i svensk skola Och kom ihåg nu För det första jag var den enda osvensk Som pluggade till att bli svensk lärare Och för det andra var jag den enda som inte hade gått till svensk skola mm. Så när jag gick ut på praktik Var det liksom helt nytt för mig och, och min första praktik faktiskt var på två olika skolor på varsin sida av en järnväg ute i Västerhaninga. Där den ena var ju radhus och vilda barn och 100% vit. Och den andra var ju från eh, miljonprogrammets eh, flerbostadshus. Och det var helt annorlunda. Och jag skrev min första arbete om den här segregeringen. Vilket jag trodde liksom för min bakgrund var ganska normalt. Mm. Eh, och den slog som en bomb. Bland mina medstuderande. För liksom, de var faktiskt inte ens liksom medveten om det här. Vi hade ju miljonprogrammet. Vi hade mm. ändå Tensta och Rinkeby och sånt där. Mm. Men ingen hade börjat prata om invandring eller skolsegregering 1990. Mm. Det, det kom några år senare först. Ja, och jag tyckte överlag att vi kunde göra bättre ifrån oss. Så jag var inte någon motståndare till friskolareformen 1993-1994 när, när det kom. Jag var på den tiden redaktör på studenttidningen på Lärarhögskolan eh, och jag var nog ganska ensam där om att vara positiv till friskolareformen. Eh, men jag kan nog säga att jag gick på det här eh, så som det beskrevs från början att det skulle vara föräldrar och lärarkooperativ och det skulle vara stiftelser och, och ideala inriktade människor med, med annorlunda pedagogik och och att det skulle kunna liksom blomstra en massa olika metoder och pedagogik för att undervisa barn i Sverige. Och så hade jag en grundläggande tro på Sverige. Va? Jag hade en grundläggande tro att här skulle det aldrig kunna gå så snett. För de var så förnuftiga här. Liksom. De tror verkligen på jämlikhet. Och... Men hur kan det ha blivit så här snabbt då att en friskola kan ta ut liksom 8-10 miljoner i vinst och samtidigt neka vi, lärarna att köpa in studiematerial till, till vi sina har, elever? Vi har den mest korrumperade skolsystem i världen och, och det finns inget tvekan om det. Det finns inget tvekan, vi är ensam i världen, helt unik med att ha en friskolesystem där vinstdrivande företag kan inte har någon som helst gräns för det första för hur mycket vinst de tar ut. Men en massa olika liksom friheter från regleringar också som skulle vara väldigt främmande. För även, även i marknadens förlovade land USA skulle vara väldigt starkt motstånd. Och de få delstater där det har genomfört ett, ett system som Sverige har gått åt helvete snabbt och antingen börjat reformera sig eller så har lärarfacken liksom kommit med ett väldigt starkt motstånd men det finns ingenting som Sverige någonstans i världen. Hur, hur har det kunnat ske? Det, det är så, ja, alltså... i, I efterhand kan jag jag vill inte liksom ge sken av att jag är någon slags konspirationsteoretiker men det är väldigt svårt för mig att inte tro att de som skrev den här reformen som var med från allra första början många av vilka numera känner väldigt mycket pengar på systemet inte visste vart det här skulle bära hen. 
Eh, och jag ser det egentligen som en slags högerkonservativ liberal dröm om att mjölka staten. Liksom, kan man inte driva ner skattande tillräckligt mycket så, så gör man stora transfereringar istället. Liksom man man lyfter sätt, ut pengarna. Fast på något sätt är vi ändå där alla borde ju värna om en fungerande skola. Det borde vara någon slags motreaktion menar du? Ja. ja. Och det kommer i och för sig en motreaktion nu men på senare, ja, just den här veckan har jag faktiskt skrivit flera gånger att jag, jag tror inte riktigt på, på våra chanser för det har gått så långt nu. Så du vet de här bankerna i USA som 2007 skulle egentligen rubba hela världens ekonomin mm. om de gick under. De kallas för too big to fail och de fick liksom stora, stora bidrag från USAs regering på den tiden. Jag ser friskolorna som too big to fail och jag tror politiker ser dem som too big to fail och det finns ju Väldigt, väldigt smarta människor som har avslöjat det här systemet eh, som fortfarande har hopp om att det inte gått så långt. Men, men jag vet inte om jag hyser någon hopp för det längre. Um, det här är min stora sorg kan jag säga i livet. Så du tror att friskolorna kommer att vara kvar och de kommer fortsätta kunna mjölka skolpengen i sin egen ficka? Jag har väldigt svårt att tro att eh, i nuläget att det kommer den typen av reform som skulle göra någon skillnad egentligen. Och jag är väldigt rädd för att den här eh, egentligen väldigt, väldigt liten skara lärare och skolfolk som har engagerat sig via sociala medier mm. i stort sett eh, som har tagit till sig den kunskapen som nu är liksom lättillgängligt tack vare en liten tankesmedja som heter Tias Balans, bara två personer som har läst varenda budget i Sverige till att börja med mm. och avslöjat hur korrumperad det här är jag tror inte vi är tillräckligt många eller organiserade för att egentligen kämpa mot de här draken som, som jag tror är ganska säkra på att de vinner slaget men med det sagt, jag nämnde tidigare att jag jobbar med klimatet. Mm. Jag har varit aktivist ganska länge och jag har undervisat ungdomar, vilket måste vara det svåraste man kan göra i mina ögon. Att berätta för barn hur det egentligen ligger till på ett sätt som inte som spårar dem, som gör att de vill engagera sig och inte mm. bara liksom krypa under en säng. Um, och jag vet allt om vart, vi är, liksom vart planeten är på väg och hur liksom små chanserna vi, vi har att klara det här. Men jag blir inte deprimerad av det. Liksom jag kan engagera mig i saker som verkligen inte finns så mycket stora hopp för. Men jag, jag blir inte ledsen eller knäckt. Men det här med var svenska skolan är på väg. I och med att jag går dit varje dag och jag jobbar med de här ungdomarna och, och barn och det, det gör mig oerhört ledsen. Liksom. Eh, vart, vart, hur, hur långt vi har kommit nu och, och vart vi är på väg. Eh, och det, det gör väldigt ont att behöva säga liksom, att jag har väldigt liten tro på att den kan förändra sig. Eh, men det är för att för, för de som faktiskt profiterar från det här är, en, är, är det en sån perfekt business. Va? De kan inte förlora. Alla reglerna är till för dem. Så du nämnde lite grann här om att de lockar till sig, vet vi. Alltså statistiskt med barn till, till medelklass högutbildade föräldrar. Vilket innebär att de har ett enklare underlag för elever. De har inte lika många elever som har stora behov. De har väldigt mycket stöd hemifrån. Och väldigt mycket motivation och ambition. Eh, och de är inte särskilt duktiga på att ta in elever med stora behov heller. Det finns ju en och annan småskola som som specialiserar i det för att mm. det är också väldigt lukrativt men, men i de här stora koncernskolorna som numera öppnar i varenda kommun i Sverige mm, Internationella engelska skolan Ja, det är det värst um, Det finns ju inte särskilt många elever som, som behöver hjälp och de, de uppmuntras inte att komma med om de behöver mm. det heller Så det gör att den, vi får på kommunala skolorna i Sverige ett mycket större andel elever med stora behov samtidigt som själva andelen med stora behov växer. Mm. Så det är inte bara liksom att vi är nyss upptäckta ADD ADHD och alla mm. de här olika inlärningssvårigheterna. De har nog alltid funnits. Men det finns inget tvekan om att det är fler som drabbas nu än mm. någonsin. Om vi har en större andel elever med stora behov, det innebär att vi måste ha mer resurser. Och kommunala skolor har det redan så att vi, vi går med ett överskott på lokaler. 
För vi måste vara beredda av lagen är vi tvungna att bli beredda för att ta emot elever från en närliggande friskola som skulle plötsligt läggas ner. Mm. Och det har hänt i Sverige. Det mm. händer inte så ofta men vi är ändå tvungna att liksom ha de här platserna lediga och redo. Så det gör att våra kostnader är högre till att börja med av lagen på tvungen. Eh, och sen har vi en större andel elever med stora behov. Eh, och det råkar vara också samtidigt att man har i stort sett varenda kommun i Sverige i ett antal år nu eh, genomfört nedskärningar på de kommunala skolorna. Och det kallar man för, och det här är rena Orwell, effektiviseringar. Man kallar det för effektiviseringar när man ökar budgeten för skolorna. Som SKR, kommunala stora organisation, Eh, rekommendera att kommuner ska lägga en 4-6% budgetökning per år för att täcka inflation och lärarlöner eh, så gör de bara 2-3% och de kallar det för en satsning mm. och en effektivisering så vad som har hänt de senaste 10 åren så i stort sett varenda kommun i Sverige är att vi har lidit under en 2-3% nedskärningskrav varje år mm. samtidigt som våra behov ökar oerhörda, alltså våra elevers behov. Så det här balansen mellan resurser och behov är ju sned från början. Mm. Så det gör att väldigt många skolor går med underskott för man måste ju ändå liksom uppnå resultat. Man måste... Men var är skaven någonstans? Jag kan förstå liksom att eh, en tjänsteman inte får löneförhöjning på x antal år. Men det här att det blir en total budgetsänkning med några procent vad är det som sker liksom, konkret ute på skolan? Vad som händer är ju att de får dra in på läromedel. De får dra in på alla de här äh, saker som folk kanske tycker är ju kringkostnader eller extra kostnader. Men när man redan liksom går på en bare bones budget mm. och där behoven ökar hela tiden. Men, men vad är en kringkostnad då? En kringkostnad kunde vara en vaktmästare till mm. exempel. Eller en springvikarie. En vikarie som är fastanställd på skolan istället mm. för att komma in liksom hyras in från något företag. Mm. Det kan vara fritidsledare. Det kan vara elevers assistenter. Alla de här små, små sakerna gör mm. att en skola fungerar. Mm. Men det kan också vara att det finns ju liksom högre krav på behöriga lärare nu mer än förr. Va? Så det är inte så att man kan bara liksom börja sparka behöriga lärare. Och, och ta in någon obehörig även om även det har börjat på senare tid. Så man är, man är kvar med sina kostnader och de ökar mm. för att behoven ökar. Eh, men man, man är tvungen att anpassa sig till de här nedskärningarna och de verkar vara liksom de, de verkar vara tänkt för att skapa ett underskott mm. hos den enskilda enheten. Så många kommuner är det en massa skolor som går med underskott och, och kommunen har liksom inget val. De måste liksom skjuta till de där pengarna. Pengarna måste in liksom. Skolan går med, med underskott och, och kommunen måste täcka det för det finns ju ett, det här lagen i Sverige mm. om att kommunbudgeten ska gå runt. Så de där extra miljonerna som skolorna kostat över budget, egentligen är det bara deras egentliga kostnader. Mm. De där extra miljonerna, och det kan vara så många miljoner som helst i en stor kommun en lika stor belopp måste då delas ut till friskolorna. Trots att de inte har behoven. För det är det här svenska millimeterrättvisa. Okay. Skolpengen är, är så konstruerad att om en skola får 5 miljoner extra över budgeten för att de har gått med det i underskott eh, så måste 5 miljoner gå till den närmaste friskolan. Okay, Bara bra. som en ren bonus. Ja. Ah. Så, så nu har vi ett system där kommun efter kommun efter kommun bjuder in de här friskolekoncerner och politikerna där och det är till och med sossa kommuner mm. som bjuder in dem. Eh, politikerna där menar att de måste ha ett bred utbud och de menar att det har att göra med att locka rätt folk till kommunen och, och eh, de vill liksom öka mångfalden i skolutbudet. De säger att de här vackra sakerna. De skänker startbidrag till de här stora rika koncernerna för att bygga skolor. De ger dem räntesubventioner i flera år eller rent av bygger hus för dem. Och sen vet de att de kommer att få en omedelbart underskott i sina egna elevunderlag. 300-400 elever kommer att dras ut från deras skolor direkt vilket kommer att skapa det här budget underskott. Det är, det är en vinstmaskin. 
för friskolorna men, för jag, friskolorna. Förstår, men jag förstår inte vad, vad kommunen vinner i den här konstruktionen. Det är inget som förstår det där. Vad vinner kommunen? Det är för inget det... som förstår det. Nej, okej. Okay. Det verkar vara helt korkat. Ja. Varför? Alltså i min kommun, jag bor i Värmdö och vi har inte ens haft en gymnasieskola där under hela de 23 åren jag har bott där. Det kallades en skola här i stan för Värmdö skola. Alla våra gymnasieelever fick pendla in till stan för att gå på plugga. Eh, men vi har inte behövt bygga en skola på länge. Trots att Värmdö växer så det språkar alltid mm. har gjort det. Vi har inte behövt bygga några skolor. Eh, så där vill de gärna slippa överhuvudtaget ha att göra med skolor. Det är min, det är min ärlig uppfattning. Varför skulle kommunala politiker vill ju ha flera skolor som de måste liksom ansvara för och deras tjänstemän måste administrera och alla de där jobbiga föräldrar när man kan mycket lätt bara låta någon friskolekoncern komma in och starta en skola och förresten då har man någonstans för sina egna barn att gå va? För alla de medelklass barn med högskoleutbildade föräldrar kommer kom att gå dit. Okej, okay, så för en kommunal tjänsteman så är det någon slags konstig win-win. Jag Grej. önskar att någon journalist eller forskare skulle titta på hur många politiker, kommunala politiker och journalisters barn går i friskolor. Mm. För det, har, det är uppenbart att de har fått frikort. Liksom, det här har pågått jättelänge och borde ha stoppats för 15 år sedan. Men ändå har de kunnat bara ljuga om sina resultat. Alltså betygsinflation var någonting som inte fanns i Sverige för friskolor. Nu är det liksom ett givet. Alla fattar ju det. Osvenskheter. Osvenskheter. Ska vi prata lite om skärmtid också? Gärna. Ja, men jag tänkte på dig att det var någon slags timing för häromdagen i DN så hade ju de skrivit en artikel om statens medieråd som har kommit med en ny undersökning om ungdomars tid framför skärm. Växer det fortfarande? Ja. Ja. <laughs> ja men man ser att det är på grund av pandemin. Uh-huh. Och eh, i den här rapporten så står bland annat att eh, mer än hälften av tjejerna i 18 års åldern spenderar Drygt tre timmar per dag med sociala medier. Bara sociala medier. Ja. Av de tio de är på sin telefon. Ja. Killarna de spenderar inte lika mycket tid på sociala medier. Men de spelar desto mer dataspel. Och det gör man ju nu för tiden på sin mobil ja. i hög grad. Ja. Parallellt med det då, så såklart läser de inte lika mycket böcker. <laughs> <laughs> Vi har ett läsras som pågår i Sverige. Mm. Det är det jag kallar det för. Det är ett läsras. Så jag blev intresserad i det här första gången mina 9-7 år kom med sina egna smartphones. Och det var 2005 eller 2006. Plötsligt hade varenda elev i sjuan en smartphone med sig. Då jobbade jag i innerstaden eh, på Södermalm i en sån här hel svensk skola i en gammal 1800-tals slottsbyggnad. Eh, och alla barnen hade det bra. Eh, inte givetvis precis alla men de allra flesta eh, och alla kom in med liksom sprillande sina nya iPhones och det fanns ju ingen beredskap på det här vi ska komma ihåg nu att trots 20 års forskning som visar hur dåligt lärarnas arbetsmiljö är ja ja vi får en jättelång lov på sommaren så skitsamma att vi har den sämsta psykosociala arbetsmiljö i Sverige typ Trots alla liksom, dokumentationskrav som ökade och arbetsbördan som ökade och allt det här så släppte föräldrar iväg sina barn till skolan med en smartphone i handen. Eh, och jag tog i tuben det på en gång för jag fattade direkt att det här är korkat. Och jag gick till min chef och jag berättade vad mina farhågor var och han sa det låter glasklart, skriv ner det eh, så tar vi upp det. Och han var en bra chef så inom bara några månader hade jag och min arbetslag som hade en liten hörn i skolan under högstadiet fick lov att prova en mobilfri skola. Och det var en sån barnbrytande grej 2006. Vi kom med i Aftonbladet, Expressen, vi var intervjuade live på tv, vi var på radio. Det var liksom en nyhetsgrej att någon skola hade liksom... För vi genomförde ett socialt experiment 
eh, där eleverna själva skulle avsäga sig sina mobiler under en vecka. Eller all elektronik under en vecka. De fick titta på tv om de var tillsammans med någon annan. Och de fick ringa någon på telefonen men inte texta och inte någonting sådär. Och det var 75 tror jag högsta elever som gick med på det här frivilligt. Och kanske 30 av dem som klarade det. Men det var en sån stor grej då att som sagt det blev en media uppbåd kring det. Um, men det här grejen som jag skrev för min chef på den tiden hade jag tillfälle att ta fram häromdagen. För mina elever skriver argumenterande texter i årskurs 8 och några faktiskt fattar det här med mobiler. Kanske de har lyssnat på mig mycket. Och jag tog fram den här listan av argument jag hade så att de skulle kunna titta på det. Och nu finns det forskning som, som bevisar allt det här. Liksom, det här var inte svårt att förutse. Eh, och medierådets siffror har jag följt i alla år. Och innan dess följde jag de mycket stora undersökningar som, som görs i USA. Så jag inleder numera, varje gång jag får en ny sjua, så inleder jag med ungefär en vecka kring studieteknik och mobilens eh, negativa påverkan på det. Och just det där som du slutade med om vad de inte gör, det lämnar jag över till eleverna själv. Efter jag har visat dem hur många timmar man ägnar åt det här och i vilken ålder det liksom skjuter i höjden och sen när det dalar lite grann och så är det. Liksom pojkarna, de spelar väldigt mycket fram tills de kommer till högstadiet och sen liksom den stagnerar ett tag tills mm. de fattar att det äh, Skitsamma, högstadiet är inte svårt heller. Så skjuter den i höjden igen. Men tjejerna, de kommer in i spelet lite senare. Typ när de börjar gymnasiet. Och då tror jag för att de vill hålla kontakt via sociala medier. Men i alla fall, jag ställer frågan till mina elever. När, vi, när de har fått höra alla de här siffrorna. Mm. Och sett, sett tabellerna. Ja. Från medierådet bland annat. Ja. Och jag säger, hörni. Om man ägnar så otroligt mycket på skärmen idag. Som man gör. Och vi liksom aldrig hade dem när jag växte upp. Och fram tills bara 15 år sedan så hade inte lever i din ålder det heller. Vad gjorde folk då? Mer av. Som de uppenbarligen inte gör. För man har bara 24 timmar. Och då gör vi en lista på tavlan. Som de säger själv. Och den första som dyker upp där är sömn. Mm. Mindre sömn. Det nästa är ju mindre läxor. Läser mindre. Eh, sen kommer vi in på. Man är utomhus mindre. Man umgås med vänner IRL i real life mindre. Eh, man umgås med sin egen familj mindre. Så jag låter dem liksom skriva en lista och sen tittar jag på den när jag tittar på dem och jag säger och vad är det vi mår bäst av? Vad är det att ett barn mår bäst av? Jag blir tårögd. Ja, några av dem blir väldigt mållöst också. Och jag liksom säger inte som jag ibland känner att eh, varför har inte era föräldrar fattat det här? Men det blir skolans uppdrag då att åtminstone begränsa det. Va? Eh, och där på den skolan så lyckades vi genom ett år eller två för vi hade ett stort motstånd bland kollegorna också eh, att genomföra det här över hela skolan. Vi lyckades få bort dem från hela skolan. En kommunal skola i Stockholm eh, fick bort mobilerna redan 2009 eller någonting sådär. 2008-2009 och korridorerna gick tillbaka till hur de var liksom. i den skolan så var korridorerna ganska schyssta det fanns gitarrer som hängde på väggen och elever satt och läste eller pluggade och förhörde varandra för vi var tvungna att beslagta som det heter eller omhänderta som det står i lagen mm. många telefoner liksom. länge och dagligen och det var mycket konflikter och sådär men det gick ju till slut och sen slutade jag på den skolan Mm. två år senare gick jag tillbaka för min sju jag skulle gå ut de skulle ha nionsmiddag då var jag inbjuden jag gick tillbaka och eh, hela middagen var telefonerna framme och de höll på bara liksom fota varandra och chatta och kolla insta och lägga ut bilder och liksom på en middag mm. där i alla år vi hade haft jättemissigt så det, det föll efter jag slutade där mm. eh, det krävs liksom att någon driver frågan. Och, och jag trodde min nya rektor på den nya skolan. När hon fick höra vad vi hade gjort. Jag trodde hon skulle göra likadan. Eh, men hon blev erbjuden en bättre chefsjobb. Strax därefter. Och kanske inte kände för att driva igenom en stor grej inför nästa chefen. Och nu, 
Nu har några av mina kollegor börjat äntligen liksom efterfråga en mobilfri skola. Eh, och då lägger jag ner den här stora PM som jag skrev många år sedan. För det finns en massa saker man måste göra för att följa lagen också. Mm. Eh, och när de inser vilket jobb det kommer att bli nu. Mm. Alltså det skulle vara ungefär som att rensa knarket från amerikansk fängelse. Va? Mm. Alltså det är en sån fucking mastodont jobb. Och det kommer att innebära så mycket konflikter. För eleverna är mycket, mycket mer beroende nu än de var 2006 eller 2007 när jag började. De här apparna är mycket, mycket effektivare. Vilka appar pratar du om? Och vi pratar om alla sociala medieappar vars huvudsyfte är att locka ögon till skärmen så mycket som möjligt. Och tillbaks till skärmen så mycket som möjligt. Det är inte hur väl intressant du är i i stickiness och de här begreppen som används inom tekniken numera. Men de vill i stort sett dominera all vår fritid. Det är liksom det målet. All vår fritid ska helt domineras av skärmen. Och barnen är ju helt fast i det här. Alltså deras hjärnor bader i dopamin från minuten de vaknar tills minuten de sover. Så nu kommer det vara... Och jag behöver inte för det. Jag säger ingenting emot det nu på min nya skola. Jag vet att jag inte kommer att leda jobbet som jag gjort tidigare. För så på din skola nu så får eleverna ha mobiler? Inte bara det. De förses med en, med en skärm till. De har en dator. Först hade de iPads på högstadiet. Nu har de datorer. Eh, och sin egen mobil. Och eh, vi samlar in dem i början på lektion. Som om det skulle spela någon roll. Tänk varenda lektion som du ska bedriva som lärare. Du kommer fram till din lektionssal. Och där utanför salen. Så sitter 30 stycken elever på golvet eller stå och tittar i en skärm. Varenda en alldeles innan du ska släppa in dem. Om det finns ett barn som av någon anledning inte har med sig telefonen eller kanske helt enkelt är så pass frisk att inte vill titta i det hela tiden. De liksom är tvungna att ta fram det också. Va? Det är ungefär som rökare i rökningen. Liksom. Du, du står inte där om inte du röker. Mm. Man står inte där med en massa vänner som tittar i sin mobil utan att ta fram mobilen. Det här är min värsta argument va? som jag försöker verkligen få folk att vakna till. Vi ser inte de som är ensamma längre i skolan. För om du är ensam i skolan, om du inte har några vänner, vad ska du göra? Du ska fan i med tid i din telefon hela tiden. För då, jag har något sammanhang, jag har vänner som jag chattar med, jag har spel liksom. Det visar inte att du är ensam bara att stå där och glå i en vägg. Så förr i tiden kunde vi lära se de ensamma barnen. Nu ser vi inte ens dem. Så det är fruktansvärt tufft att se det här. Och även om jag som sagt inleder min undervisning i studieteknik med det här. Och eleverna blir väldigt medvetna om det. De är fasta. Förr i tiden, för kanske bara fem år sedan. Skulle jag alltid kunna räkna med en andel av dem som bara låst in den i skåpet. Jag brukade säga till dem liksom att mina bästa elever, mina elever som går ut med bästa resultat. Jag vet inte ens om de har en telefon för jag har aldrig sett den. Men det funkar inte längre heller. All, alla är ju fasta. Mm. Men det gäller ju också i hög grad vuxna. Oh ja. Oh ja. Men apparna är skitbra. Mm. De är det. Liksom, de funkar. Mm. De dominerar våran tid. Så... Jag skulle säga att de flesta, de flesta föräldrar som jag kommunicerar med om det här, om det händer, ser det som en lättnad att en skola skulle ta i tur med det här. Men de är inte drivande. Och utan föräldrar som driver saker så, så händer det inte mycket. Och speciellt i en kommunalskola, i den här kundskolemarknaden mm. vi lever i nu. Man är oerhört rädd för negativa reaktioner. Mm. Vad ska föräldrarna säga liksom? Mm. Du, jag läste eller hörde någonstans och det, det kanske bara är en sägen men att Bill Gates och liknande sådana här IT-toppar inte tillåter sina barn att använda mobiler och skärm. Nej, precis. Det finns en fantastisk dokumentär. Har du inte det sett den? Nej, men det är väl kanske därifrån det kommer. Ja. Det var den här typen av ikoniserade eh, dator eh, framgångsrika ja. ledare som på något sätt inte lät de nära, kära ja. 
använda deras produkter. Ja, men flera kommer till tas i den här dokumentären. Du kanske kan ta reda på titeln sen och lägga ut det på, mm. på dina show notes. För att den är inte så gammal. Den är bara något år gammal och den var väldigt bra. Och flera av de här stora kom till tals. Så det är inte Bill Gates och sånt där utan det är folk som är som är höga chefer eller har varit höga chefer ja, inom de största personer, företagen. Ja. Ja. Eh, och det är, det, är, det är sant ju. För de inser hur farliga de här är. Mm. Och på de skolorna där deras barn pluggar så, så tillåts inte ens skärmar. För, för det är det jag ville säga. Det här, det här är värst. Det här är min senaste. Som sagt, jag, jag byter arbetsplats och alla sitter där med en iPad och, och en mobil. Men med iPadsen så kunde jag åtminstone begränsa deras nättillgång under lektionen. Ingen av lärarna som hade varit på den här skolan och jobbat med pads i fyra år kände till det här. Men Apple har ju givetvis en app som gör att läraren kan låsa skärmarna. Alltså de säljer dem till varenda skola i USA där det finns lite annorlunda inställning. Mm. Eh, så jag snabbt fattade hur det funkar och fick alla mina elever att för jag först var det lite vad skulle du liksom se på våra skärmar och sådär. Men efter ett tag så tyckte de att det var skönt. Så det första jag gjorde när vi kom in på lektion var att säga sätt på bluetooth och då kontrollerade jag alla deras skärmar. Hur går det till? Det heter Apple Classroom och det är en kontrollmekanism helt enkelt. Jag kan se deras skärmar, jag kan låsa som de kan inte gå ute på nätet utan kan bara använda vilka appar som jag tillåter dem att använda. Jag kan faktiskt bevaka dem under realtid ifall att vi sitter och skriver någonting. Jag, jag var inte så intresserad i sånt. Det har ingen pedagogisk användning för mig. Men det jag var definitivt intresserad av var att de inte skulle spela eller kolla sociala medier eller mm. liksom värre saker under en lektion. Mm. Och speciellt de här eleverna som drabbas av koncentrationssvårigheter. Jag ska säga att alla drabbas av det nu, men de här eleverna som är diagnostiserade med svårigheter. Så mina elever efter ett tag tyckte det var ganska skönt att liksom, de inte kunde surfa runt på en lektion. Och jag tyckte definitivt att det var bättre stämning i lektionssalen. Men sen bestämde Stockholms stad att vi skulle ha datorer istället, PCs av någon anledning. Och nu har alla högstadieelever på min skola en PC istället. Och det första jag märkte var ju att jag har inte en sån app längre. Så jag gjorde som man ska och jag frågade min chef och min IT-ansvarig och de visste ingenting givetvis och jag har lite erfarenheten om staden så jag visste liksom att även de apparna som inte ligger så att säga i utbudet kan man köpa in om man har en pedagogisk användning för dem. Det kostar lite straffavgift för att de inte är med i utbudet men en skola borde ju ha råd med det. Jag tror det var 80 000 spänn typen en gångs avgift sist jag kollade. Och sen får man betala för appen givetvis men jag trodde inte att någon skulle kunna ha liksom något motargument till att mina ADHD-drabbade elever inte skulle kunna surfa eller spela på en lektion. Men jag hade fel. Jävlar. För Stockholms stad har inte bara inte upphandlat en sån app, fast de finns, även för i PC-miljö, i Windows-miljö. Utan de har inte heller kollat marknaden och godkänt några av dem så att vi skulle kunna köpa in dem om vi vill. Ingen har tänkt på det med andra ord. Mm. I Sveriges största skoldistrikt. Så nu står jag där och tänker. Ha, ska jag kämpa i ett halvår, ett år till. Genom den här mega byråkrati som Stockholms stad är. Där ingen har ett intresse av det här. Grejen är så här. Jag har barn som far illa. Mm. Jag har elever. Inte bara som liksom inte lär sig. Jag har spelberoende elever. Som huvuddelen av sin tid på skolan. Håller på att förvärra sitt beroende. Skolan är inte ens en fristad för de här människorna som behöver en fristad. Eh, och det verkar inte vara något särskilt intresse av att skydda dem heller. Jag, jag är ganska ensam i det här kan jag säga. Hur kan det vara det? Det är oförståeligt. Ja, för jag jobbar bland lärarna. Va? Men jag, jag tror dels är lärarna så jävla nedtryckta vid det här läget. Vi ska bara fixa samhällets problem. Va? Allt som samhället liksom kastar över våra elever ska vi på något sätt kompensera. Vi kan inte göra någonting åt samhället. Mm. Men Patrik, du, du säger ju och du beskrivs som en aktivist. Kan du inte bara ringa tidningen etc? Eller? <laughs> jag sa till min chef, och det här är kanske första steget. Jag sa till min chef när hon kom till mig och sa det finns inte ens några godkända appar vi kan titta på eller köpa in. Jag sa, hör du det här kommer jag inte att liksom bara lägga mig för. Jag, jag kan inte se barn som mår illa. Och bidra till det. Liksom. Så 
det enda jag sa till henne var, hon är en ganska schysst människa, men hon jobbar inom Stockholms stad och det är en oerhört strängt system. Eh, det har kommit fram nu lite grann om Stockholms stad, GT-avdelning. Jag vet inte om du känner till det, men Ingenting. några föräldrar som är superbra på datorer och jobbar inom branschen har tagit fram en app som gör att Stockholms stads skolplattform faktiskt fungerar i appen. Eh, Stockholms stad har ju under ett års tid eller mer eh, sabbat för den här appen. Till och med anmält dem till polisen och, och kommit med en massa lösa anklagelser på dataintrång och säkerhet och bla bla bla. Inget av det hållet. Poliserna har ju liksom lagt ner undersökningarna. Och under tiden som Stockholms stad har ju dagligen gått in och sabbat koden så att den här appen som föräldrarna gör och som är fantastiskt uppskattad av de som använder det. Eh, under tiden har de gjort bort sig genom att nu har de, när de här IT-experterna börjat titta på vad som står bakom den här plattformen och det finns ju ingenting, det är liksom skit det är skit från början till slut och de har upptäckt att vissa saker som man upphandlar som är inskriven i avtalet har aldrig ens liksom levererats och ingen har kollat upp om de har levererats så när, när man har begärt ut dem med offentlighetsprincipen och Stockholms stad har stått emot det är det på grund av att de inte finns Mm-hmm. Så IT-avdelningen är ju ruttet från början till slut och, och, och är inkompetent. Om man följer Twitter-trådarna kring öppna skolplattformen så kan resten av branschen inte fatta att det här kan vara sant 2021. Så jag sa till min chef liksom att jag vet att IT-enheten är, de granskas ganska hårt och, och det, det sista de behöver är ju mer dåligt. PR i pressen så mm. uh, om jag behöver så kommer jag börja lägga ut det här på, på Twitter, jag kommer göra någonting mm. det, det, jag, jag får inte liksom fortsätta mitt arbete och se de här barnen drabbas så. Okay. Men vi lägger ut det här till att börja med Ja, jag vet, kanske min chef hör den uh, Jag tänkte att vi ska börja avrunda nu mm. Jag har gjort ett Sverige och mångkulturquiz för dig. Okej. Okay. Ser vi klara det? Enkla frågor och kanske snabba svar. Vill du? Ja, gärna. Okej. Okay. Då kör vi då. Vad är typiskt svenskt för dig? Tystnad. Vad är typiskt amerikanskt? Motsatsen. Och apropå mångkultur då. Vad är typiskt irländskt? Alkohol. Vad är typiskt judiskt? Kulturuttryck. Vad är typiskt afroamerikanskt? Musik. Vad är typiskt italienskt? Jag skulle säga mat, men, men ja, fysisk närhet skulle jag säga. Eh, vad är typiskt kinesiskt? Motivation. Eh, koreanskt? Jag vet inte. Jag har inte haft några koreanska vänner. Okej. Okay. Um, och sen nu några frågor om hur svensk du har blivit under dina år här. Hur många år var det nu? 34. Jag kallar mig inte för svensk. Jag är inte en svensk medborgare. Jag känner mig inte dugg svensk. Okej, okay, men du kan ändå få de här frågorna. Okay. Är du beredd? Ja. Uh, vad tycker du om knäckebröd? Jag älskar det. Uh, vad tycker du om sill? Äsch. Uh, vad tycker du om snus? Aldrig ens provat. Kalles kaviar? Provat en gång kanske jag kommer aldrig göra det igen. Okej, okay. gillar du kräftor? Jag ser inte liksom någon stor grej med kräftor, nej. Okej. Okay. <laughs> Mer smör? Gillar det ett tag, men det går över. Okej. Okay. Uh, hur firar du midsommarafton? Ja, förr i tiden så hade jag stora fester för jag bor på landet. Uh, men mina vänner sen de började få barn och sådär och det har inte blivit så många fester på senare tid. Men du sa att du inte är svensk. Ska du bli svensk? Nej, någon gång? jag tänker inte bli svensk. Vadå då? Men det behövs inte. Alltså, jag känner mig inte särskilt amerikansk heller. Alltså, Nej. jag är det. det kommer, jag kan inte ta det ifrån mig. Jag älskar att resa runt i mitt hemland tack vare folket. Min, min dotter brukar säga så här. Hon retar mig och säger Pappa, du, du älskar amerikaner men du gillar inte landet. Eh... Och du älskar Sverige men du är inte särskilt förtjust i svenska här. <laughs> och det, är, det stämmer liksom. Alla mina vänner är svenskar och jag gillar mina vänner. Men, men svenskar som en, liksom en etnisk grupp är inte särskilt förtjust i. Ja, då då? Ja, jag tycker ni är ganska instängda. Och ni har en ganska svårt att liksom öppna upp er mot, mot livet. Okej. Okay. 
Och vad tycker vi svenskar om amerikaner då? Det är att ni... ja, vi är falska. Att vi bara liksom säger vad vi vill men inte gör det och, och så vidare. Men det är kanske det jag älskar. När jag, jag, jag cyklade över i USA för två år sedan från Seattle till Chicago och ensam. Så jag kom i kontakt med jättemycket människor. Och jag älskar det hela vägen. Det är liksom en enda stor fest. Liksom. Man pratar med folk överallt och folk mm. pratar med en. Eh, och ja, jag hade sånt där trail magic där jag bjöds in och åt hemma hos folk. Och folk. Vad är trail magic? Vad är det? Trail magic är, är när man är ute på vandring eller, eller cykeltur och eh, har det jävligt jobbigt och sen någonting bara fantastiskt dyker upp och folk tar hand om en. Är det ett begrepp? Ja, det är ett begrepp inom liksom, de som vandrar långt eller cyklar långt. Trail magic. Att man har det jobbigt och sen så händer något fantastiskt. Det händer något fantastiskt. Och det hände hela tiden. Hela den där resan var ju helt fantastisk. Och, och som sagt, jag älskar amerikaner. Men att de har skapat ett sånt helvetiskt, trasigt system som man har gjort. Mm. Jag fattar inte hur det gick till. Det är så otroligt sorgligt. Det är som svenska friskolorna kanske. Och vi är på väg liksom. Alltså, vi hade någonting jävligt fint för 30 år sedan när jag flyttade hit. Och, och mycket av det har försvunnit. Och en del av det kommer vi inte att få tillbaka. Så... Jag har en grundläggande tro till svenskar kvar. Det har jag. Alltså jag tror på svenskar. Mm. Men det håller ju på att förändras. Det är vad som är svenskt idag ja, är ja. inte vad som var svenskt för 30 år sedan. Tack och lov. Tack och Så, lov. Ja, exakt. Ja, det är massa folk som skulle svara på dina frågor och säga jag är svensk. Mm. Som man inte liksom tänkt så för 30 år sedan. Eh, och det är kanske det som ger mig tro. Vi är ju ändå här. Ja. Vi är här nu. Kan du tänka dig att bo här resten av ditt liv? I Sverige? Jag kommer att bo i mitt hus tills jag dör. Så då skulle du kunna instämma i den svenska nationalsången? Det här, jag vill leva, jag vill dö. Utan tvekan. Och jag säger fortfarande idag, för jag får frågan ofta om varför jag bor i Sverige. Och jag menar att det är världens bästa land. Jag har hittat världens bästa land. Vad härligt. Förresten, jag har en ny amerikansk kollega som precis har kommit hit med sin man och sina fyra barn. Hon är i 40-årsåldern. Hon kan bara några få ord svenska. Hon är jätteentusiastisk, högutbildad, nyfiken, ambitiös. Har du några tips till henne hur hon ska... Lära sig svenska språket. Jo då, jag har en massa tips till dig som svarlärare också. Man måste lära sig sjunga det här språket. Som sagt, svenska har svårt att förstå. Jag säger inte att vi har svårt med svenska. Svenska har svårt att förstå. Eh, och det som man tror jag har så bra i min svenska är inte grammatiken. För dina lyssnare hör att jag gör en massa små fel. Och det är inte heller fonetiken. Jag har fortfarande svårt med vissa ljud och så. Man hör att det bryter. Men jag sjunger det här språket. Och man kan lära sig sjunga den. Det är prosodin, melodin i språket, rytmen som är det viktigaste. Det är det som svenska har svårt med om man inte behärskar det. Och det finns ju en metod att lära sig sjunga språket. Och det skulle jag gärna dela med henne som jag har gjort med flera andra. Okej, okay. hur hittar man den här metoden? Man får fråga mig. Det, det fanns ju för 30 år sedan en man som heter Gabor Harrar som är forskare på universitetet. Som utvecklade den. Men det kom inte så långt med. Alltså det, gick, det blev ingenting av det. Men jag hade tur att komma i kontakt med det tidigt. Gabor Harrar. Gabor Harrar. Och jag har utvecklat det för mina egna ändamål. Sen okay. dess. Jag, använde, jag började med barnvisor. Och sen det är väldigt mycket dikt jag använder. Men det, det går ut på att man isolerar de här delarna av melodin. Det kan man göra precis som man isolerar ljud eller bokstäver. Mm örat får tränas upp att, att höra det mm. så att man harmar och sen får man givetvis hålla på med massa uttalsträning Kan du bara ge något kort enkelt exempel? Ja, det går ut på titati det var Gabor Harris så man, man, man hittar ett ord som eh, mikrofon tititin det finns ett rytm i det mm. och det finns också en melodi, tititin så då hittar man alla ord som är tititin och det finns en massor man börjar med enstaviga ord och sen tvåstaviga ord och lång och korta vokaler. Eh, jag, jag visar gärna någon gång hos Larry kan jag komma med. Mm. Eh, och man, man tränar dem i de här raderna så att det är ungefär som vilken muskel som helst. Vi har ett muskelminne. Man lär sig det och då kommer det mer naturligt in i språket när man okay. pratar. 
Men jag tror att det viktigaste är ju kontakt med värdfolket på svenska. Och speciellt om mm. hon är amerikan. Mm. Så ju bättre man talar, eh, desto mer kontakt man får. Och det är via kontakt att mm. man lär sig språket. Okay. Då fick jag också eh, goda råd för mm. mig som blivande lärare. Men supertack Patrick för att du kom. Vad eller, kul ska jag säga komma. Patrick eller Patrick? Patrick, tack. Okay. Jag brukar säga jag har lärt mig hela ert språk så ni kan uttala mitt namn. Okay. Patrick heter jag. Supertack Patrick för att du kom hit i mitt kök. Tack själv. Det här samtalet med Patrick Gallagher är inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm. Och idag tänker jag såklart på Nils Kurt Erik Eina Grönberg, alltså artisten Eina. Han sköts till döds i förrgår, alltså torsdagen den 21 oktober 2021. Och han blev bara 19 år gammal och han har många, många fans och många som sörjer honom. Ja, alla tankar går till hans familj och alla som på något sätt är indragna i gängkriminalitet. Snacket går vidare och fler program är på gång med svenskar som är mer än bara svenskar. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hej-osvenskheter.se Men du, kom ihåg, kärleken den är ju alltid starkare än det där jävla hatet. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten.